0: 西川美和第一線で活躍する映画作家の声が聞ける人気イベント「Meet theFilmMaker ーー」今回は10月14日公開の話題作「長い言い訳」の監督西川美和氏が登場します。デビュー作以来一貫して完全オリジナル作品に挑み最新作は直木賞候補ともなった原作小説「長い言い訳」を上司し映画作品を制作した力作です。プロデューサーのバンダイビジュアルの西川麻子氏。文部区の北原英治氏を迎えて、小説から映画に至るまでの過程や。映画の見どころ。制作の裏話など、ここでしか聞けないエピソードを語ります。最後までお楽しみください。皆様、前方のスクリーンにご注目ください
1: 。津村さんが。奥様の遺骨を両腕にしっかりと抱えて、出ていらっしゃいました。事故現場の山形に向かわれて、亡骸と対面さ
2: れて3日。3> お付きましょう。いいから、うちの嫁
1: さん返してくれよ。<笑>大宮洋一です。ゆきの旦那の。貯金しない。大宮さん。留守番すればいいんだよね。週二回
3: 。僕らしくないですか。子供の面倒なんか見て。先生
2: 奥さん亡くなってからちゃんと泣きましたか一度でも
4: そもそもこういうことでも書かなきゃあんたもう書けないんじゃないんですかって言ってんすよ先生
1: は私のこと抱いてるんじゃない誰のことも抱いたことはないですよお母さんだって
2: 勝手に死んだし着にも食うにも困ってのたじまってよ思い通りかざまあねえんだって言ってえか僕はね、夏子が死んだ時他の女の人と寝てたんだよ君とは全然
1: 違
0: うんだよ本日モデレーターをお務めいただきます門間裕介様にマイクをお渡し,したいと思います。皆様拍手でお迎えください。それでは門間様
2: よろしくお願いいたします。はい、えー。本日はお越しいただきどうもありがとうございます。モデレーターを務める門間裕介です、えー。10月14日から公開になります映画長い言い訳公開記念。ミーーートザフィルムメカこれより始めたいいと思います、えー、早速あの今日のゲストの方をお招きしたいと思いますので大きな拍手でお迎えください西川美和監督そしてプロデューサーのお二人西川麻子さ,さん北原英治さんですどうぞ<笑>えー、まずですね、えー、会場のお客様に一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。西川監督お願いします
3: 。はい、えー、監督の西川美和と申します。今日はすごく暑い中、こんなにたくさんお客さんが集まっていただき、本当にどうもありがとうございます。えー、プロデューサー2人と壇上に上がって話をするっていうことはめったにないんですけれども、あのー、私たちのような。映画作りをしている人たちがどのように企画を立ち上げたりしているかっていうことを。今日はちょっと話をできればなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします
2: 。そしてプロデューサーの西川麻子さん
1: 。はい、えー、バンダイビジュアルという会社に所属しております。西川麻子と申します。ええー、名字が西川。なもので、えー、血縁関係があるんじゃないかとかよく言われたりするので今日は呼ばれ方をちょっとあの下の名前で呼んでいただくようにお願いしてますので、はいえー、そんな形で進むと思います、えー、と本当に裏方なのでこんな場所に立つのがとっても怖いですよろしくお願いいたします
2: 同じくプロデューサー
4: の北原英二さんはい、えー、文部省の北原と申します、えー、西川とあと映画監督のコレダ広勝というものと一緒に文部という事務所をやっております。えー、今日はよろしくお願いします
2: 。ではおかけください,、はい
3: 。よろしくお願いします。お願い
2: します。あの本当にあの監督とプロデューサーの方っていうのがこういう場でお話しくださるっていうのは。そんなにない機会だと思うので。今日は長い言い訳が。そそもそもどのようなところから立ち上がってどういう経過を経て公開へ至るのかっていうところをあの率直にいろいろお話しいただければなと思ってるんですが、はい、あのそうですね最初はまず西川監督にえ長い言い訳というのがどういうところから本当にゼロのものからどういうところでこうアイデアとして出てきたのかっていうところからまず伺いたいんですけど
3: 、はい。2011年に私は年って5年前ですか5年前に私は「夢うる二人という作品を制作しておりましてえちょうどクランクインがいつでしたかあれね
1: 8月8月かそうですね
3: 2011年の8月にクランクインしてまあ撮り終わったのが2012年の1月なんですけれど2011年といえば3月に。東日本大震災が起こり、はい、まあ何でしょうそのああいう電力供給もねままならないような状況になって、えー、8月のクランクイン大丈夫なのかという状態があったんですけれどもね、はい、まあでも直後じゃないので、えー、順調に進みまして8月にクランクインして89と取りました。で少し開けて1月に冬編の撮影というのがあったんですけれどちょうどその2011年の終わりぐらいに撮影と撮影の合間ぐらいに今回の企画を思いついたような記憶があるんですね。やっっぱり震災があっていろんな、うん、そこでいろんなものを失って家族とも離れ離れになってそのままになってしまった人たちの物語物語ではないですねあの実体験がたくさんの形で報道されてそういうものを数多く私たちも目にしたと思うんですけれどもそういう中でこうふとなんかこう最愛の人を失って大変悲しみに暮れているという家族たちはうんがカメラの前にさらされているわけだけど。中にはその朝喧嘩別れをしてそのままになった夫婦だとかねあの仕事仲間だとかそういう関係もあったんじゃないかなとふと思ったんですねたくさんのものを見たすでに。これそういう関係性のままなんかその後味の悪い後悔をずっと心に抱えてその後の人生を立て直していかなくちゃいけないって。どんな感じなんだろうなと思ったことを何かの形で書き留めておいてとりあえず「夢うる2人という作品を世に出すのが私の仕事なので、うんえー、そのまままた映画の撮影に入り2012年の春に仕上げたんですよね。はい、で2012年のあ夏公開秋公開。うんで2012年の9月に公開して公開が一段落たった時にようやく、えー、1年前ぐらいに考えたあのネタを物語にしていこうかと思い2012年の末から私はリサーチなどを始めました
2: うんあのそこから監督自身の中でさらにまあこの映画に向けた動きっていうのがまあ活発化して、うん、でどんどんその。話としても立体化していくっていう作業になったと思うんですけど、うん、まあどこかの時点で今日お越しいただいているようなプロデューサーの方にこういうことを考えているからこの映画をより具体的に前へ進めたいんだっていうふうに
3: 西川沙子さんは何作品ご一緒してるんですか、はいえーっとね
1: 制作の現場にはなかったんですけどヘビー1号が公開される前ぐらいからですねなのであの厳密に言うと制作から数えちゃうと分かんないんですけど公開で言えばヘビー1号からずっと
3: 長編に関しては全部全長編映画を五本これが5本目になりますので五本すべてに、はいうん、え別の会社に当時は
1: テレビマユニオンに
3: いらしたんですがその頃からのお付き合いで、えー、当然
1: 、えー、バンダイで。プロデューサーとしてやられてるのは何作品、はい？えっ、ー、とプロデューサーっていう形ではなくて、まあ制作委員会っていう名義でいくとめ揺れるディアだから二作目から結局バンダイドジャークですよね。夢うる二人プロデューサーとしては夢うる二人でプロデューサーというふうになりましたという長いお付き合い
3: なので、えはいはい、はい、えー、まあバンダイさんは。え私が作るものにはなるべく出資をしてあの協力したいというふうに会社的にも言ってくださっていたので、はい、え夢いる2人が公開が落ち着いた時に「どうするんですか?」「次」というふうに言葉もかけてもらいましたしあ<ー>まあなんとなく考えていることがあるんだけれどもえ次はちょっととりあえず映画のプロットからではなくてえ小説を先に書きたい
1: から。ちょっっととししばらく待ってく待てださいというふうにお話したんでですすかねねそ、うん、なのであの、まあ、その時間がいつになっても一緒にやれるんだったらいいですねっていうお話をさせていただいたっていうことですかね。
2: 今回の「長い言い訳」という作品はまず小説の形で世に刊行されてその後で映画が公開されるという順番になってるわけですけど、まあ、今おっしゃったみたいに。西川監督の中でまず小説に仕上げたいっていうお気持ちがあったわけですよね。はい、それは今回またなぜだったんです
3: か。ちょっとまあなんかいつもと別の作り方のアプローチを試してみようということなんですけれど、やっぱりこう私も一応映画監督なので、映画の企画を立てるっていうことが自分の仕事の最優先だと思って今までやってきたんですね。えー、なんかアイデアが湧いてもとりあえず単純な A420 枚以内ぐらいの企画書を書いてそれをもとにプロデューサーたちに相談をしでまあ座組というか何社出資してもらうかとかどれぐらいの公開規模で考えるかみたいな予算はどれぐらいにするかっていうことをプロデューサーに整えてもらいつつえーゴーサインが出たらシナリオを書いてその後で撮影をして。作品を完成した後はもうあとは好きにしなさいという状態なのでその後でまでいろんなこぼれ話も含めて小説を自分で書くという経験は今までもしたことがあったんですね、うん、
2: これまでの小説はそのような形で作られていたと、はい、そ
3: れで2冊ぐらい書いたんですけれど、うん、あのなんて言うんでしょうやっぱり、えー、映画というのはやっぱり予算が。やっぱり2時間前後で話をまとめなければならないという、うん、まあ言ってみれば制約がありますので、はい、その中でしか話をこしらえないんですね、うん、書きたいけど書かないことっていうのがたくさんあって、まあ、今回はもう5本目なのでちょっと。時間は余計にかかっちゃうけど最初にその制限なく自由に話を書いてからそれからプロットを起こすという逆にしてみたらどうなるかなという、まあ、実験をしたかったのもありまして、えー、文藝春秋さんで小説をまず書くということをいたしました。そのせいで、えー小説の第一稿が上がったのが、えー、2013年の11月<ー>はいになるんですね。<ー>でその2013年の11月の中旬ぐらいに上がった小説の第一稿を西川雅子さんで文福の木原さんにも見せたのかな。そこでどうなんだろうね
4: 。ちょっと遅れてだったかもしれないですけどね。
3: とりあえずでもこのような話ができましたということで。西川朝子さんには、えー、お送りしたと思います。はい、うん。そうで,すね
2: 、で、プロデューサーの方としてはそれを見た。はい、まあ、うん、通常だったら先にプロットみたいなものを見る。代わりに、はい、もっとその全体像としていきなりまあ見たっていう形になったわけですよね。うんはい、プロデューサーの方はそれを見て、ねうん、なんか特にどんなところに着目されるんですか？
1: えとまあ、その多くの方がどうなのかわからないんですけれど非常にその内面的な話である、まあ、小説っていう,こうスタイルのこともあるんですけどやっぱりすごくどこう一人の主人公の思いっていうのをこう追っていくような形で,、まあ、そうです読みますよねで読んでじゃあこのお話がすごく大きなダイナミックなアクションがあるとかそういうことではないし、うん、まあ何かファンタジーが絡んでくるのかってそうでもないしっていうことでまあ純文学的な内容をどのように映画化していくのかっていうことに関してはあの、まあ、考えはしましたよねどのぐらいの方々に届けていけるのかなっていうことと、まあ、それをじゃあ映画っていう形で、まあ、商業だと思うのでそこでじゃあどのぐらいの規模でどんな予算でっていうことをイメージはやっぱりしていってで監督にはそのお話はやっぱり。1回確認というかさせていただいてこういう1人のとこの、えー、心が変わっていく物語ですよねみたいなことで,でそれをじゃあどういうふうに映画にしていこうかっていうことを、えーまあ、監督の希望もやっぱりそこでは出てきたりとかしたのでそれはあの交えながら、はい、な何を言いました私その頃番は子っっていう話だってたいその中で出てくる、はい、子どもをとってみたいっていうチャレンジがあったというのとあとはもう一つは実はもう2つ大きくあると思って子どもと時間をかけるっていうことだと思っていて私個人もその時間はかけた方がいいってすごく思ってたんですよねそれなんか前に北原さんにも多分一回相談っていうかしてるんですけどあの時間をかけた方が良いものができると思ったんです。それはちょっとまああのずっとご一緒してきてこれまでの脚本開発の時間のかけ方であるとかちょっとその夢よる2人の時もうちょっと時間が足りなかったって個人的に思った部分があってこれはやっぱりその脚本を開発していくにあたっては十分な時間をかけてやってほしいと思っ,て思ったっていうのがあってでその後やっぱ撮影も逆にこう時間をかけたいということがあったのでそういう意味では本当にいろんな意味でたっぷり時間をかけて。作っっていたたような感じでした
2: 、ね、ああ北原さんにも伺いたいんですけどその時間っていうのは、えー、今回の作品っていうのは実際にそのほぼ1年間の撮影期間っていう,そ,う、ねはい、その時間のかかり方もしてますけど、うん、それだけでなくもっと何かこうゆったり時間をかけて作っていきたいっていうそういう意味なんですか
4: ね。うん、あの僕はどっちかっていうと今回はあの撮影の実作業にかかるところの。プロダクションをどことやるとか、うん、あのスタッフどうするとかキャスティングどうするとかっていうところも含めて実際に実作業に近いところでやったんでもちろんそのキャスティングから撮影まで1年ぐらいかかってますよねたぶん一番試算かかかか
3: が決まってから1年
4: 以上たすねそ<う>ちょうど多分4月ぐらいに2014年の4月ぐらいに声かけてるはずなんで。まあそれも時間かかってるしまあでも撮影ですね撮影時間かかってるのが一番やっぱ贅沢ですねスタッフがどうしても大勢いるんですよ今回だいぶ少なくはやってるんですけど人がかかるとお金もかかるっていうのがあってですねだからとはいえあの春夏冬は少なくとも撮りたいっていう希望が最初から強くあったのでまあその辺をちょっと予算的にもいろいろこうご理解いただけるプロダクションと。えー、一緒に、えー、やっていったっていう感じですか、ね、うん
2: あの多分その、まあ、今回はまず小説の第一項が上がって、うん、そこからプロデューサーの方々とそうやって、まあ、すり合わせが始まっていったわけですけど、はい、その中では当然まあそういった撮影にどれだけの時間をかけられるかっていうのは、うん、その先のどれぐらいの,その規模の映画になるかとか。うんもっっと言っちゃえばそれってまあどれぐらいのヒットを見込める映画になるのかとか多分そういったことをその先をだから見据えながら皆さんお話をされていったっていうことですよね
1: 。やっぱり、あのーまあ、私は特にその自分がやっていることが頭企画の頭ともう最後までっていうその全部いるつもりではいるんですけどやっぱ現場って私実は自分はそんなに。深く関鼻なな、まあ、からちょっとやっぱり制作のプロデューサーさんをちゃんとしっかり立てたいっていう話はさせていただいたんですけど、うん、あのいいものを仕上げてくださるっていうのはもうかなり確信があるためにそれそこ以上にやっぱりどういうふうにしていったら西上はっていう監督の作品がしっかりと成功してでそのまた次のステップへ行けるのかっていうこともやっぱり一つ仕事だと思っているので。うんまあそういう意味ではあのこれまでずっとご作品ご一緒させていただいたことで考えていくと、まあ、この段階ではこういうことをやった方がいいんじゃないかっていう提案の仕方であでお話をしたんですけどなので今回はまあ1年間をかけるということがありながらもそういう意味ではすごくすごく小さなバジェットだと思ってるんですね。やっぱりそのもっともっと多分あの予算をかけて取られる現場もあるでしょうからそういう意味では本当少人数体制っていうことだったり。あのいろんな制約を、ね、逆につけてしまったのかなとは思っているんですけど、まあ、それがあの結果的にはす素晴らしいあのすごく親密な映像になっているとも思いますので。うんうんうん自分としては結果おもろいと思ってるんですけど、予算っていうのはどうやって決まるんですか。あれ予算はですね、まあ実際本を読み、<笑>あの。えっと、れってくれそう,う予算をね、けど、えー、立ててくれるんですよね。<笑>まあ、そうあのラインプロデューサーがちゃんといらっしゃってですね。すえっと、この時期こういうことがあるんであれば、これだけの人数が必要で。で、それにはこれだけお金が買かかってっていう予算書がちゃんと出てくるんですけど。あ<ー>まあそれを見ながら、果たしてこれは必要かとか。ここれをどこまで削減するのかとか
4: と<笑>お金ってかけ出すと大体、すごくかかるんです青天井であの人数はできれば多くかけたほうがいいしえっとカメラはもっといいカメラがいいしえ場所はこういう場所がいいよねとかっていうのもあってどんどん下から積んでおくとですね大体、対策だなみたいな。対策だなこれはやっぱり目標20億だなとかっていうことになるんですよね普通はそうちょっ
3: と待ってくださいこ,これって制作予算言っちゃだめなの言っちゃだめかちょっと
4: 避けようかなでもさでも,でも例えば1
3: 億円の映画だったら興行、はい、収入と言われてるのはどれぐらいを目指すの
1: ?1 億円かけていてただまあ宣伝費っていうのもねあります
3: でれ
4: る,あるので,<笑>そ,うあ
1: るんでそれをどのぐらいかけるのかというのも当然関係してくるんですけど1億円の映画だったら宣伝費どれぐらいかけますか 6, 万から5 6六千万かなだからそうしますと、まあ、1.5 億かかったとしましょうやとそうしますと興行、えー、的にはやっぱ3億は最低でも稼がなきゃいけないな
4: 三3億なぜかかったかというと劇場が半分持っていくのでな、えー、そうですね。
1: そうで二次仕様を考えてビデオこのぐらいディブ、えー、とテレビこのぐらいいろいろかい考えていって回収しきるかかなとかじゃあ,あの劇場で
3: お客さんが来ただけで、えー、回収しようと思ったら 1>,、はい、1億の映画でな何億ぐらい。あ
1: なのでまあ3億は超えていかないと嫌だなっ
4: て3億は超えい目標3億,、はい、3億で
1: も足りないですからね3億でも足りない、
4: はい、だから目標でいうとだいたい4とか5とかっていうんですかね、はい、そうですねきっ
1: とそういうふうに言いますね5億目指しましょうね
3: 、結構お金稼いでもなかなか私たち黒字出ないっていうことですよねつまりは黒字は出
1: ない
4: ですね
3: そう
1: なんですよ皆さん、うん、<笑>そうなんですよいんなに潤っている感じはし
3: ないです、うん、え、でもちょっと待ってくださいえっとシナリオができますよね、はい、シナリオができたらまず LINE プロデューサーがそろばんはじくのが先なんですかそれとも一番偉
1: いあさこさんがこれぐらいでトレーっていうんですかどっちが先大体のいやあのトレーとは言わないですけど<笑>大体の感じはなんとなくあるんですよやっぱそのこのぐらいかなっていうさすがにでその上でじゃあそれを現実に落とし込めるかっていうことで計算していきましたそうするとやっぱり足りませんとかなるんですよね。それがいいくら足りないんですか何千万です。今回どうだったんですか。最初にぼんやり、まあ、ぼんやり持ってたのより若干超えてまして
4: 。えっと
3: 。思いプロモーション、青いプロ。青いプロという制作会社のラインプロデューサーの伊藤さんという人が入ってくれて。朝子さんがこれぐらいかなと言ったのに、まあ、こう。合わせながら。シナリオを読み込んでいったところ。朝子さんこれぐらい足りませんと。そうですね
1: 。戻してきた
3: と。
1: はい。なりましたところでやはりその大きなお金ですからあのどうしましょうっていうのがあって、まあ、そのときにはもうだいぶ委員会どういうふうにじゃああのお金を集めようかなっていうのも見えていたので、まあ、その方々に最終的にはこのぐらいになりそうです大丈夫でしょうかっていう確認を取りながら、まあ、結局、思っていた予算より若干増えたところでお金を、まあ、出資金を集めたっていう。みんんな同じ額出すんですでかそれはあのやっぱりその制作委員会って皆さん何かどういうイメージだかわからないんですけどあの聞いたことはあると思いますすよよねそうですよ、ね、制作委員会って日本結構独自のやり方でやっぱりスタジオといわれる大きなあの映画がなくなっていった日本では各いわゆる利用する窓口ですねその劇場じゃあ映画の配給しましょうとか映画の劇場を持ってますよとか。あとはあのうちはそうなんですけどビデオグラムが出せますよバンダイさんねバンダイビジュアルはあとテレビを放送することができますよとか、まあ、配信できますよいろんなあの映画にとってこう出ていく皆さんがご覧になる窓口っていうのがあるんですけどそこを運用することによって運用益で、えー、お仕事しましょうという会社さんが集まってそれを見越して投資するっていう形をとるのが制作委員会って言われているものだと思うんですけど。なので、あのー、そういうい主にはやっぱりこう自分たちがでまで出番がやってくるなり、えー、公開の貯金出番がやってくるなり、うん、いろんな役割を果たしてくださる方々と一緒にプロジェクトを進めていくというふうに政策
4: 委員会はだから、えっとまあ、1社で出すと1億かかるものをできるだけ分リスクを分散して 30%、30%、20%、10%、10% とかで割合で。分けて出資し合うという形ですね。だから
3: 今回の映画はその制作委員会に加わる会社も
1: あまり増やさない方針を立てましたよね。はいそ,うねはい、そうなんです。それはもう結構、うん、あの、ねうん、何個も制作委員会で仕お仕事をしてきて、やっぱりたくさんの会社さんがいらっしゃるとどうしても意見はまとまらないですし、あのまああのお話もどうしてもこう段取りになってしまうというか。まあ活発な議論みたいなことにもならないのでできればまあ小さな委員会にしたいとなので皆さんが運用益を見越してのこうパーセンテージじゃなくて、えー、もうこの映画をみんなで成功させようだから思い,や思いでちゃんと貼っていこうまあギャンブルみたいなんですけどうん、うん、<笑>そういう形であの構成されているとそうですね
3: だからあんまり先導を多くしちゃうと、まあ、私も一応その制作委員会サイドがどう作品を判断してるかっていうことは気にはしします制作委員会がやめ,やめてくれということは取れないという立場にはあると思うんでただなんかその、まあ、プロデューサーサイド制作委員会サイドがどういう意見を持っているかっていうことがやっぱりものすごいたくさんの会社さんになると、うん、誰かしらがなんか違和感を唱えてるけどその主が分かんないみたいな感じになって<ー>結局その意見を私が取り入れた方がいいのかそれとも。跳ねつけて自分の意思でやりたいものをやった方が良くなるのかが分かんなくなるという感じもあったんですね何作か経験してであればまあなるべく小規模で、えー、一社一社の特徴も私も見ながらその代表者の方の顔も見つつ、えー、きちんと西川沙子さんがまあ舵を取るそういう体制が今回はいいんじゃないかなというふうに思って。なるべくコンパクトな体制を目指しそういうふうに予算を決めていただき配給規模も決めていった
1: とそうですね
4: ,ですねまあちょっと僕他の制作委員会のやり方が分かんないからあれですけど基本的にでも西川作品に関して言うとキャスティングは基本的に監督が主導権を握ってますし、えー、と多分制作委員会から内容的にもっとこうしろとかもっとあのハッピーエンドにしろとか、なんか主題歌すげえ入れろとか、あの基本的にそういうことはあの言われないです。あ
3: るよ。
4: あ、主題歌に関してはね、主題歌に関してはあったことはあったかもしれないけど。基本的にそこまで内容的にすごく大胆に、まあ短くしろとは言うかもしれないですけどね
1: 。そうですね。まあ尺はね、尺は。
4: だから伺ってると、
2: 今回の作品っていうのは、まずやはりその小説の第一稿って本当に具体的な。形があっ何か,かその皆さんがじゃあそれをいかに映画にしていくかっていう何かその共通の目的に向かって明確に動けた作品なのかなっていうふうに、うん、なんとなく思ったんですよねでまあその中でいろんな要素あると思うんですけど先ほどもあの監督が主導権握ってたっておっしゃってたキャスティングですね。はいあのキャスティングがまず非常に成功している作品になってるなと思っていて成功
3: していると思います自分でもあり素晴らしい,らしい当て書きかと言われますからね
2: と思っちゃうぐらいなんですよね、はいはい、まずやはり主人公の鬼塚幸夫という、はい、キャラクターをそうですよね、はい、あの演じている元木正広さんですけどこれは、えー原作小説を書いてる時には本木さんの顔を思い浮かべてたわけではないっていうことですよね、はい、どうやってこのキャスティングにたどり着いたんですか
3: えっと小説ができまして朝子さ,さんからゴーサインが出ますそして私はえ要は小説一冊読んでくれっていうよりも20枚ぐらいの A420 枚ぐらいのプロットというものを作るといろいろとその企画を展開しやすいので毎回書くことにしているんですけれども、ええ、まああらすじですねでそれを仕上げました多分ね、はい、2013年か
1: 14年
3: の1月 1> 14年の1月に、はい、1> 仕上げました、はい、ここはすごい変則的なんですけど小説の第1稿を書いて小説の出版を普通の作家さんだったら編集者と第2稿、うん、第3稿と、えー書き直してとりあえず小説を急いで出すんですけど私は文藝春秋さんに待ってくれととりあえず映画を作らなきゃいけないから、うん、今度ちょっと映画の準備に取り掛からなきゃいけないからとりあえず小説を進完成させることではなくて映画の企画書を書かせてくださいということで代行を書いてそっからのキャスティングですよね。はいーえー、いろんな人に読ませてその中でこれ田監督やっぱり読んでくれまして、えー、であ「面白かったけども主役どうすんの?」と言われまして、はい、で「いやまだちょっと全然全然浮かばないんですよね」と言ってましたら、まあ、私ずっとそのデビュー作の頃からですね何かいつか本木さんとはやりたいっていうふうに再三言ってきてでこれだ監督もまあ,あの初期はプロデューサーもやってくれていたのでそれは理解していて。是枝さんは、えー、キキキリンさんとも仲がいいし、えー、本木さんのお嬢さんの内田キャラちゃんとも「奇跡」という作品でご一緒されてて、はい、でお父様の本木さんとも海外の映画祭とかで会ってご飯を食べたことがあるとあ<ー>本木さん、今回の「殺っにそっくりだよっておっしゃったんですね。まあ嫌な男なんですよこの幸男っていうやつが<笑>言い訳がましいね、うん、ひどい
4: ひどいっていうかま
3: あ<笑>いタイトル通りの男の人なんですけれども「あのえっと、それちょっとすごい厄介な人っていうことじゃないんですか?」って言ったらうんなんかねいろいろと。面倒くさいというかなんかいろんなところはあるんだけどでも不思議とそれでも不思議と憎めない不思議とチャーミングなんだよね本木さんってっておっしゃったんですね。っあだったらねいいかもしれないと思って、えー、行ってみようと満を持してここで元木正弘さんだろうということで、えー、皆さんに提案したら。
1: 当然そうですねそ<う>私その場に多分いたんですよねい<た>結構はいそどうしましょうかっていう話になったらブンブクそうです文福でああ、そうあの廊下で立ち話<で>あれどうですかなんか座って是枝さんが「これホンね本木さんじゃない?」みたいな話をされて「ーそ,それだ!」って叫んだ覚えがあります本当
3: に<ー>それはぴ
1: ったりだー
3: ってうーんまあ送り人から7年空いて。まあだからそういう意味でもねもう満を持してというまたそういう機会もあるし出資者サイドは絶対にねあの首をかしげないキャスティングであるということはなんとなく思ったのでえオファーしましたそのプロット材料に、はい、そしたら北原さんに電話がかかってきた本人から
4: 。まあちょっとアプローチをして<ー>、えー、電話がかかってきていきなり何分,何分ぐらいだったか30分ぐらい喋られましたかね<ー>初対面の初めましての電話でものすごい喋りだしてですね止まらないんでしょう、えー、止まらなかったです、ね。<笑><笑>でまあとりあえず会いましょうって話になって、うん、え監督と2人でどれぐらい喋りましたかね一番の時う
3: ん3時間弱。
4: 3時間弱喋りましたね<笑><笑>、はいいいいろろ
3: はこ,んな話ね、こうでもないってずっと言ってるのを聞いたという感じですね。<笑>うん<笑>
4: まあそれがスタートしたね、すべてのね
3: 。まあこの人しかいないと思いましたねだね。確信を持ち
4: ましたね。あのこの人だなと。私でい
3: いのってずっと言ってるっていう。
2: 元木さんご自身のことを私とか私とかってね。すごくおっしゃるんですね。西
3: 川さん本当は私とやりたいと思ってないでしょうみたいなことを二時間半言って帰るという
4: 。私は文筆向きじゃないとかね。なんか散々ねこれです別になとかって言ってますね。そうそう
3: そうそう。したことからま元、あ、木さんに決まり、えー、<笑>私はこれはもう間違いないと思って、シナリオを書くという作業に入りました。うん、だから、主演だけ決まった状態で、えー、脚本の第1項を書くという作業をしましたね
1: 。うん、そうですね
3: 。脚本の代行を上げて、ようやく、えー、文芸春秋にお待たせしました。ということで、小説の仕上げにかかる。あ<ー>この第一ができたらさらにキャスティングが進められるのでもうスタッフにいろいろキャスティングの材料とかを調べてもらいながら徐々に私の意見を言いつつアプローチしで子どもはゆっくりりやたいと昨日決まった子を1週間後にクランクインさせるっていうんではやっぱりちょっといろいろ心の準備も。こっちもないし向こうもないだろうということで準備期間も含めてその子どもたちも多少慣れておいたほうがいいだろうということで結構早い段階から始めリハーサル
4: というか顔合わせ早めにやりたいとかっていう希望もあったりとかですよ
3: ね2014年の夏ぐらいから子どものオーディションを始めましたが、ねうん、子どもというのはやっぱりすごく成長が早いので要はね当時、まあ、設定では4歳児っていうことで初めやろうとしてたから3歳児とかが来ちゃうんですよねうん、うん、3歳児が来るんですよ当然
4: まあもうその時点で次の年の、えー、と春から冬にかけてとろうってのも決めてたので、うん、あの3歳児でしたね最初はね。一番
3: いう,んもう,もう言葉
4: 通じないっていうかもういやまあ本当に言うこと聞かないと言うこと聞くとかレベルじゃないですよ言うこ
3: と聞くとかじゃない本当に
4: 素材探しでしたね完全
3: 私アナ雪歌える私もみたいなことで全員のあのアナ雪の歌を聴いてるみたいなそういうオーディションもえてですねあの何回かそれもですねノベさん三百人ぐらいあったのかな子供たちねお兄ちゃんとえへ。か、ね、かり役、はいはい、明かり役役の鳥玉木ちゃん白私自身もその子供としっかりやるのは初めてでしたしあの慣れていないので時間を取りたいと言ったんですけれどもなんだろう、まあ、やっぱりその、うん、子役もいろいろでしょうけども今回はなるべくこうなんて言うんでしょううまい子役さんじゃなくて、その子どもらしさというものが取れればいいなと思ったのであの演技経験がなるべくない子たちに集まってもらってえーオーディションをしたわけですがえ北原さんは是枝さんの現場では監督助手という立場であの監督の横に張り付いて何作も見てきた人だし要はこれで。これだ映画の、まあ、子役演出のようなものも見てきた人だから、えーえー、北原さんにもずっとオーディションは付き合ってもらったし、えーね、まあさ子さんにもずっと見てもらって、まあ、みんなでどの子がいいかというのをゆっくり選んでいきましたね
1: 男の子は割とすんなり決まっていったんですか。ったンンは,、うん、はい、うんそうでじゃあ女の子ってなった時に結構時間がかかって、うんでまあ、最終的には監督もこの子だって言った
2: のはここまでじっくりあのどういう過程を経てきているかということを伺ってきて、えー、時間もだんだん少なくなってきたので<笑>えやっぱりあと聞きたいのは実際の撮影期間のお話なんですよね。はいその式を通じて撮影するっていう、まあ、これまでにない取り組みをされていて、えー、その他にもまあこれまでにないカメラマンの方と初めて組まれたりとかそういうこれまでにない撮影,を撮影方法であるとかいろんなチャレンジをされてる作品だと思うんですけど西川監督としてはその撮影期間チャレンジをしてどんな手応えを感じてあるいはどんな苦労をされたのかというお話を伺いたいんですか
3: うんそうですねどう,どうだろうまあでもやっぱり本当に初めてのスタッフも多かったですし、えー、なんだろうねやっぱり一番苦労したのはやっぱ子供ですけどね<ー>うんやっぱり何でしょう彼らを彼ららしく伸び伸びと取るということが私の師匠の是枝さん上手な人なんでまあ是枝さんのようなやり方を私もやればうまくいくかなと思ってたらそうはいかないんですよねやっぱり子どもの個性があるし演出家も私と是枝さんでは多分使う言葉も違うしありようも違うからそこの中で自分のやり方を探していくのがすごく苦労したかな。う,ん,うん、大変でしたね。でも、なんか非常に賑やかな現場で、はい、要は大人たちと短期間で一ヶ月勝負で。ものすごいスケジュール過酷で、整然とやっていくっていうスタイルだったんですよ。だ今までは、はい、もう即断即決だし、もう。え、コンテも全部書かれてて、<ー>もうなんて言うんです。無駄がないっていう意味で、まあ。男らしいとかっていうふうに言われたりして。今回はでもそういうなんでしょうね。整然と進んでいくんじゃなくて。いろんな無駄だとか、うまくいかないことも。抱えながら。その中で探っていくっていう。ことをやってみたんですよね。無駄があると、私はすごく悩むんです。自分が悩むから、無駄を作りたくなくて。今まで。あえてて無駄といいうもものを省いてきたたんですけれどもまあだから悩みました本当に私がこれでいいって言ってるのに北原さんが横から「もうワンカットこっちから取っとかないといいんですか?」みたいなことを言うから「えーって思いながらも,もう私は終わりにしたいのに「絶対取っといた方がいいですよ」みたいなことをボソッと言うので「じゃあもうワンカット」みたいなことを言って、ええ。こう素材を増やしていく、うん、なんかそういうのってでもすごいこうリーダーシップが崩れるような空気もあって「<ー>ファントコーケーなのになんか隣で言ってるやつの言うこと聞くんだ」みたいな空気もあるんです実際。<笑>えー、だけど結局などうすればいいどうすれば一番ハッピーかというと映画が良くななることじゃないですか、はいうん、だからそういう意味で手段を選ばないっていう。あのうんまあ、自分のリーダーシップが由来でも人の意見を取り入れてでも、うん、あの結果をよくするっていう貪欲さは、うん、あの少し今回体験して学習できたかなというふうには思いますね
2: 。なるほど、はい、あのこれだけあのお客様も来ていただいているので何かあのせっかくの機会ですしご質問等ある方いらっしゃいましたら。挙手していただければあじゃあ,あの早速あの、そちらの方
0: 是枝監督がこまめにいろんな人たちに手紙を書くというふうにお聞きしたことがあるんですが、うんはい、西川監督もそういう書いたり例えば、えー、それ以外にいただいたりとかすることってあるんでしょうか。い
3: い、うん、いただいただ、まあ、ろんな方からいただくこともありますけど、書くのはね。やっぱり俳優にアプローチするときに、はい、オーディションとかで会えてれば書かないけど、今回も深津絵里さんの、はい、あのー、キャスティングの時はやっぱりとても難しい役なんですね。今回冒頭で出てくるけれども、そのままうん。早くに姿を消してでも。物語の中心軸にずっと存在しなければいけないとい不在でありながら存在しなければいけないという大変難しい役をお願いしたので、はい、それを深津さんのように非常に視力深い女優さんにやっていただくためにはなぜああ深津さんでなければならないのかということをまあちょっと説明しなければいけないだろうということでえお手紙をししたたたためさせせていただきま
2: ますん時間の関係でもうお一方だけ押し。じゃああの報道から手を挙げていただいてた。マイクもします。はい、ありがとうございます
1: 。今日は貴重なお話どうもありがとうございます。と、映像のあの予告編などもとても印象に残ってるんですけれども、ポスターあの広告になっている
3: 。あのビジュアルカットもすごい印象に残ってまして、あの上田さんが撮影されているはい。あちらはいつの時期にどのようなオーダーで。取られたのかすごいおいいこと聞いてくれました今回でもねその広告物のアートワークとかもちょっと頑張ろうと言っていわゆるその映画のポスタービジュアル宣伝ビジュアルっていうのがすごいど,こどの映画もすごい似てきてるじゃないですか、うん、ありますね、うん、なんかちょっと違うことをできないのかその広告美術というのも非常に作品としても残るものは残るからちょっと考えて力を入れていきたいというので、えー、今回はねクリエイティブディレクターというのを入れてみたんですね。えー、と普段は広告業界で仕事をしている、えー、元博報堂のアートディレクターで今はクリエイティブディレクターもやっている後呂智人さんという私のまあ古からの友人にお願いして。はいえー広告美術のアアイディアをね私たちからは出ない人脈とかそういうものを提案してあの交渉するというそしたらその後ろさんという人が「えー、せっかくだから<笑>上田良彦行ってみようよ」と
4: 、ね、ありえないで
3: すよね。だけどまあ断られたら断られただから一番。上を目指してみようということで上田佳彦さんの写真は私も大好きでえそんなと言ったんですけどまあさあこさんとかにもね相談してアプローチしてみたらなかなかね上田さんもなんか映画のポスター撮ってくださいって言われることも多分ないんだと思うんですよね。だからあのとてもあの純粋な方で、えー面白そうですねやってみましょうというふうにシナリオを読んで決めてくださいましてえとせっかくだから映画の本編にはないいい世界を作ってもらいたいとだからあのポスタービジュアルに出ている5人の人たちは映画本編で全員集合しているシーンというのはワンカットもないんですよね。だけどそれでで最初は写真館であの2組の家族が記念写真を撮っているようなポートレートを撮ったらいいんじゃないかという話があったんですけれどなんかじゃあそれでそれでと言ってみんなで宣伝チームと一緒に準備してたらもうあとどれぐらい1週間とか2週間ぐらいの時かなその写真を撮ろうという突然上田さんがなんか違う。って言い出して<笑>あ<の><ー>そうななんですなんか違う予定なんか見えちゃうんだと要は仕上がりが、うん、それがなんかい悪くはないけど見えるのかなって言い出して「どこか映画のロケーションでいい場所はないですか?」と。<ー>とにかくもしかしたらありえたかもしれない穏やかな一日というのを撮りたいんだっておっしゃってだったら私たちは九十九里浜に撮影に行くんでそこのロケンは完了してて交渉もしやすいと思いますと言ったらああいいですねとおっしゃって急遽、うん、急
1: 遽変更。当日台風当日
3: 台風,
4: 当日台風でしたね<笑>それは奇跡的にこうのザーザーぶり、うん、奇跡的にうまく撮れましたね<で>そうで
3: すよね上田さんはもうすっごい忙しいしキャストもそんなみんな忙しいから一日しかないと、うん、雨だった時どうされますって上田さんに聞いたら雨でも撮りますっておっしゃってたのに当日の台風を見てこれじゃ取れない<笑>って言われたというで、ね、い
1: で出発を
3: 拒む上田さんだったんですけれどもあの先発していた、はいえー、青いプロのプロデューサーが、はい、こっちは晴れてんぞといいから来いという電話をくださって、はい、みんなで出発し撮れたのが晴れあの,あのポスターですね。でもなんか、うんかういろんなイメージが膨らむというかやっぱり映画とは別の世界観ができていてあんまり私は使いたくない言葉だけれどもあこれがアートというものではないかなというふうに思います独立した世界があって独立した物語が流れていると思って大変、えー、自慢の一品です。ね
2: 、素晴ら
1: し
0: いら
2: しいビジュアルがが出来上がってますよねはい
1: えっと、本当に多くの皆様にお越しいただいてありがとうございました。なんとかこの作品をですね、まあ、本当にプロデューサーとしては心から皆さんに見ていただきたい。一人でも多くの人に見ていただきたいので、本当にありがとうございました
2: 。北原さん
4: 。えー、あの、お話しした通り、ずいぶん長いこと、あの、時間をかけて作った作品です。えー、西川の作品はだいたい、あの。オリンピックぐらい時間がオリンピックがあるたびに公開みたいなことにもなりますので次のオリンピック東京,東京の東京オリンピックまでかかると思いますのでそれまでちょっととりあえずこの作品を見ていただけたらなと思います。よろししくお願いします
2: では西川監督、は
3: いえー、本当にどうもありがとうございました私自身もプロデューサーとこういうふうに話ができるのは初めてなので新鮮でした、えー、と公開までまだ一月ちょっとあるんですねはい、10月14日の公開となります、えーとまあ、少しお話ししましたが非常にしっかり時間をかけてあの練りに練った作品で、まあ、あのやっぱり作り手なのでできた瞬間からいろんな後悔はあるんですけれどでもなんかこう今回は今まで自分が作ってきたものとはいろいろスタイルも違う部分もありますしあの後味も違うというふうにご覧いただいた方からもご意見いただいてますのでぜひあの劇場で絶対劇場で見るのがいいと思うんですよね。<あ>の<笑>なのであの本当皆さん、えー、っと10月14日気候、えー、もよくなりますので、えー、映画館に足をお運びいただいてぜひご覧ください。今日はどううもありがとうございました
2: ありがとうございました。映画長い言い訳公開記念ミートザフィルムメーカー西川美和監督西川麻子さ,さん北原英二さんでした。拍手でお送りください。